0: Czy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości uciekają z stanącego okrętu, czy może przeciwnie? Prawo i Sprawiedliwość nabiera nowego wiatru w żagle. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest senator Jan Maria Jackowski, były już senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. No, informacja nie jest precyzyjna, ponieważ nie jestem byłym no parlamentarzystą. Mój status jest taki w chwili obecnej, że jestem członkiem klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w papie pojawiła się tak zwana nieoficjalna informacja, czyli przeciek z tak zwanego najwyższego kierownictwa, że mam zostać wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast formalnie to się nie stało, ponieważ ja nie jestem członkiem klubu, nie jestem członkiem partii, żadnej z partii w ogóle żadnej partii, ani żadnej partii stanowiącej obóz, Zjednoczonej Prawicy, natomiast jestem członkiem klubu parlamentarnego i teraz, żeby zostać wykluczonym z klubu, to nie jest jednoosobowa decyzja jakiejś osoby, to nie jest decyzja nawet prezydium klubu, to jest decyzja całego klubu, który musi się w tej sprawie zebrać fizycznie. Musi być 50% frekwencji, żeby było ważne takie spotkanie, czyli to są wszyscy europosłowie, posłowie, senatorowie, więc grono prawie 300 osób. Musi być postawiony wniosek przewodniczącego klubu, nie żadnej innej osoby, tak to wynika przynajmniej z regulaminu, i musi być przegłosowany bezwzględną większością głosów. A więc jest pewna procedura związana z z taką operacją, no, ale ta procedura, ja nie mówię, że jest niewykonalna, czy że nie zostanie wykonana, bo tego oczywiście nie wiem. Natomiast najbliższą możliwą taką datą to jest 23-24 dzień lutego, ponieważ wtedy odbędzie posiedzenie Sejmu i posłowie będą w Warszawie i być może wtedy będzie próba tego właśnie wykluczania mnie z Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam za ten długi wykład i wstęp... To bardzo ważne, to rzeczywiście
0: bardzo ważne i wiele tłumaczy. Pytanie, czy pan próbował porozmawiać z prezesem Kaczyńskim na temat swojego statusu i na temat rozbieżności dotyczących polityki prowadzonej przez PiS?
1: Nie, nikt ze mną się nie kontaktował z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nikt mnie nawet o niczym nie informował, o całej sprawie wiem z mediów i cała dyskusja odbywa się via media, bo... Dziennikarze mnie oczywiście pytają o moje stanowisko, ja odpowiadam. Później pytają jakichś przedstawicieli aparatu partyjnego Pisowskiego, no i oni też tam coś odpowiadają. No i tak po prostu ta dyskusja trwa, natomiast żadnych rozmów, żadnych spotkań, żadnych informacji ja nie otrzymałem.
0: Pan w dalszym ciągu chciałby być senatorem Klubu Prawa i Sprawiedliwości?
1: Panie redaktorze, powiem od razu na wstępie tak. Uważam, że to był bardzo dobry projekt polityczny, z bardzo dobrym programem, z bardzo dobrą diagnozą sytuacji, tak to oceniam, a mówię to nie tylko jako polityk, ale też jako analityk polityczny, jako autor kilkunastu książek z najnowszej historii Polski, osoba, która od kilkudziesięciu lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i uważam, że ten projekt był bardzo dobry. Natomiast odejście od programu, błędy, które zostały poczynione, powodują taki oto mechanizm, że powiększa się grupa osób, które czują się rozczarowane czy zawiedzone prawem i sprawiedliwością. I ta grupa jest coraz większa. Ja nie mówię, że finansowe zjawisko, bo to poparcie się ciągle na wysokim poziomie utrzymuje, ale ta grupa jest coraz większa. Ja z własnego doświadczenia i obserwacji wiem, Ile było formacji w Polsce po 1989 roku, które na fali znakomitych obietnic, zapowiedzi, że nie będzie takich standardów jak nepoty, skolesiostwo, tego typu zjawisk, które wyjątkowo denerwują i słusznie opinię publiczną, że tego wszystkiego nie będzie, że będzie inna jakość, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, powrót do suwerenności, do podmiotowości, ale w rozsądnych my sojuszach, w których jesteśmy, a więc i w Unii Europejskiej, i w NATO, i w innych konfiguracjach i formatach takich jak Trójkąt Weimarski, czy Grupa Wyszehradzka, czy koncepcja Międzymorza, która w międzyczasie się pojawiała. I tutaj ta grupa tych wyborców, ona moim zdaniem będzie coraz większa. I będzie kolejne, być może, i PiS może stać się kolejną formacją, która wypłynęła na bardzo dobrych hasłach dla znacznej części opinii publicznej. Ja nie mówię, że wszyscy popierali, no ale jednak to poparcie było ponad 40%. Ale to nie była jedyna formacja w historii po 1989 roku, która miała ponad 40% poparcie w dniu wyborów. tak? I nie jedna z tych formacji z bardzo dużym poparciem odchodziła jednak w niesławie, czy przegrywała wybory. I przed tym przestrzegam i mam nadzieję, że te wnioski i te kwestie, które poruszam, czy inne osoby poruszają, po prostu będą wzięte i nastąpi jakaś korekta kursu obozu rządzącego. Powrót do standardów, powrót do programu, realizacja tych zapowiedzi i tego typu działania. I z tego punktu widzenia to, co ja robię, że krytykuję, tam piątkę dla zwierząt, którą krytykowano, też krytykowałem nie tylko ja, ale która uderzyła w nas, elektorat wiejski. To, że krytykuje nepotyzm, kolesiostwo, to, że k- co w trzeba było przyjąć uchwałę specjalną na kongresie PIS-u, zresztą kuriozalną, bo ona dzieli nepotyzm na słuszny i niesłuszny, czy, który jest zgodny z, no, sam z potrzebami, i wtedy kierownictwo uznaje, że jest słuszny, nepotyzm i niezgodne. No taka kuriozalna, ale tym niemniej jednak została przyjęta. To, że krytykowałem, Nieuzasadnione zarobki współpracownicze pana prezesa Glapińskiego. W końcu Sejm przyjął ustawę. To, że krytykowałem wadliwe podstawy prawne ograniczeń w, w, w czasach pandemii, że to w rozporządzeniach odbierano swobody i prawa obywatelskie, w tym prawa gospodarcze. Sądy przyznają, To, że krytykowałem niechlujstwo Polskiego Ładu, no to nawet ministra finansów odwołano, który trochę stał się kozłem ofiarnym i sam prezes Kaczyński przyznał, że błędy były poważne. To, że krytykowałem niejasne wyjaśnienia w sprawie Pegasusa od od końca grudnia, to też była kwestia, w końcu pan prezes Jarosław Kaczyński, na ten temat się wypowiedział i jednoznacznie przyznał, że Pegasus jest w zasięgu polskich służb, co więcej został zakupiony z Funduszu Solidarności i jeszcze co więcej był stosowany. A więc w tych wszystkich kwestiach merytorycznie, politycznie miałem rację, więc ja nie widzę podstaw do formułowania, Tego typu wniosków, które właśnie w tej depeszy sprzed tygodnia, bo to dokładnie tydzień temu, została opublikowana ta depesza, nieoficjalna, że mam zostać wykluczony z klubu parlamentarnego. Nie widzę absolutnie podstaw merytorycznych. Co więcej, sądzę, że jeżeli ktoś już narusza jakieś standardy, czy jakieś reguły, to w gronie poselskim znalazłoby się znacznie więcej kandydatów do takiego działania do wykluczenia, a tutaj widzimy pewną hipokryzję władz, że uderzono w senatora, bo tutaj nie ma znaczenia, czy PiS będzie miał 47 czy 46 senatorów w Senacie, bo i tak jest w opozycji w Senacie, w stosunku do opozycji, która z kolei ma większość w Senacie, więc tutaj postanowiono we mnie uderzyć, nie wiem, z jakichś powodów, rozgrywek być może personalnych, czy jakiś innych tam powodów, natomiast takich posłów się nie, 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 nie wyklucza, tak? bo wtedy by się zachwiała arytmetyka, nie byłoby większości. To pokazuje podwójne standardy i pewną hipokryzję. A cała sprawa Łukasza Mejzy jest ilustracją doskonałą do tych mechanizmów, o których w tej chwili powiedziałem.
0: No właśnie, panie pośle, panie senatorze, pan sprawdzał, czy pan był podsłuchiwany Pegasusem?
1: Panie redaktorze, nie mam takich informacji, więc się nie wypowiadam publicznie na ten temat. Ale w dalszym ciągu pan uważa, że...
0: że powinna powstać komisja śledcza, sejmowa?
1: Tak jest. Uważam, że ta komisja powinna powstać. Co więcej, wszystko na to wskazuje, że powstanie taka komisja w Parlamencie Europejskim. Co prawda ona nie ma takich uprawnień jak nasza krajowa, sejmowa komisja śledcza, no, tym niemniej widać wyraźnie, że ten temat będzie obecny. To nie jest temat, którym żyją oczywiście miliony Polaków i, i ten temat rozpala opinię publiczną do białej gorączki. Absolutnie nie. Ale jest to temat, który ma, jest papierkiem lakmusowym przestrzegania standardów demokratycznych w państwie. Tak? Jeżeli pojawiły się publiczne zarzuty, że był metodami operacyjnymi inwigilowany ważny senator, czy ważny polityk największej partii opozycyjnej i nie ma tu klarownego wyjaśnienia całej sprawy, czy inne osoby, no to wtedy opozycja ma podstawy do twierdzenia, no tak, no w czasach PIS-u nie można w sposób w pełni demokratyczny przeprowadzić wyborów parlamentarnych. Ta narracja będzie już jest używana na Arenie Międzynarodowej i ta komisja w Parlamencie Europejskim dokładnie tym, tym zagadnieniem się będzie zajmowała. Więc w interesie zarówno obozu rządzącego, jak i państwa polskiego, co ważniejsze, co ważniejsze podkreślam, jest wiarygodne kompleksowe wyjaśnienie tych spraw. Jeżeli były jakieś naruszenia prawa, ja przy, mówię to w trybie przypuszczającym. Ja nie stawiam takiej tezy w tej chwili. Jeżeli były naruszenia prawa, no to winni tych naruszeń praw powinni podnieść stosowną odpowiedzialność, jaka za taki, tego typu czyny jest przewidziana w polskim prawie. I tyle. I, I to jest w interesie. I takie jest moje stanowisko. I starałem się kolegów przekonać do tego stanowiska. Natomiast próbowano na początku sprawę chować pod dywan, albo to był okres świąteczny. Przypomnijmy, że sprawa senatora Brejzy w Polsce się pojawiła, bo na dzień wcześniej zdaje się była w tych depeszach amerykańskich, ale pojawiła się w Wigilię 24 grudnia. No Były święta, ludzie byli zajęci czymś innym. Myślano, że to tak sprawa przysknie. No ona póki co nie przyskła. Także widać wyraźnie, że sprawa ma potencjał rozwojowy i w tej chwili nawet nie wiemy, czy... No jest 50-50 w mojej ocenie, 50-50, do 50, że w Sejmie powstanie jednak komisja śledcza. Co by oznaczała komisja śledcza? Ona ma rzeczywiście potężne uprawnienia, ponieważ ona nie tylko może wzywać pod odpowiedzialnością karną najważniejsze osoby w państwie na zeznania, które zeznają pod rygorem składania odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych wyjaśnień, i co więcej, ona może odtajniać, podkreślam, odtajniać dokumenty wytworzone przez różne instytucje państwowe. I, z tego I dlatego, widzenia, panie senatorze,
0: to... o tym temacie będziemy jeszcze niejednokrotnie rozmawiać. Tymczasem musimy kończyć, bo czas jest nieubłagalny. Senator Jan Maria Jackowski, u państwa i moim gościem, cały czas podkreślmy, senator Prawej i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia. Kłaniam się i pozdrawiam. Dziękuję
0: bardzo, wszystkiego dobrego.